0: Hallo, willkommen zum Ole-Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich bin heute so ein bisschen angeschickert. Ich habe schon zwei Gläser Rotwein getrunken ähm, und es ist heute der 12. Mai 2021. Ja, die Welt spielt verrückt. Ähm, Corona ähm, hat kein Ende. Irgendwie ist gefühlt mein ganzer Freundeskreis schon geimpft, aber bei mir tut sich nichts. Egal, ich hatte ja schon Corona vor einem Jahr ähm, und ich muss anscheinend nur einmal geimpft werden. Und dann bin ich irgendwie durch. Aber wie gesagt, ich warte noch drauf. Ja, heute war ich den halben Tag bei mir im Garten und habe versucht, die, den Giersch ähm, erfolgreich zu bekämpfen. Ähm, für alle, die sich mit Unkraut nicht auskennen. Also Giersch ist ziemlich hartnäckig. Also irgendwann überwuchert das alles. Also all meine schönen Stauden, die ich in den letzten zehn Jahren gesetzt habe, sind dann irgendwann ähm, vom Giersch ähm, ja, überwuchert worden und es nützt nichts, also wenn mich Menschen fragen, was kann man am besten gegen Giersch tun, man muss einfach das Zeug mit Wurzeln ausbuddeln und das ist ziemlich anstrengend und ziemlich, ähm, ja, ähm, ja, ziemlich anstrengend einfach, also ähm, natürlich kann man auch Gift sprühen, aber das kommt einfach immer wieder, ähm, am besten, man lässt es gar nicht so weit kommen, ja, aber für alle, die keinen Garten haben, ist das jetzt ein bisschen uninteressant. Ja, aber egal, das ist heute eben der 12. Mai, ähm, morgen ist Vatertag, Himmelfahrt und da fahre ich nach Berlin und ich war jetzt so ein bisschen unter Zeitdruck mit dieser Podcast, aber egal, ich habe heute die letzte Podcast gehört über meinen Vater und die gefiel mir selber ganz gut. Die habe ich während der Gartenarbeit gehört, ähm, überhaupt ist eben so für Gartenarbeit dieses Podcast-Anhören ganz gut. Ich liebe die ganzen Zeit-Online-Podcasts. Zeitverbrechen ist mein Favorit. Und ähm, was höre ich noch gerne? Ähm, das Herrengedeck höre ich irgendwie ganz gerne. Und die ähm, besten Freundinnen finde ich auch super. Und dann habe ich irgendwie was Neues gehört. Ich komme jetzt nicht drauf. Das war naja, egal, ist eigentlich alles ganz gut. Und irgendwann ähm, spielte dann noch meine Podcast ab. Und dann habe ich gedacht, ach, höre ich mir jetzt mal an. Und wie gesagt, ich muss mir jetzt selber auf die, auf die ähm, Schulter klopfen. Ich fand die ganz gut. Also ich habe Null Feedback von niemandem, also weder von meinen Freunden noch ähm, irgendwelche Sterne oder ich weiß es nicht, aber fuck it, ist egal. Naja, also heute ähm, erzähle ich dir jetzt einfach mal von meiner künstlichen Hüfte. Ja, ich bin 51, fast 51 und ich habe mit 43 eine künstliche Hüfte bekommen. Und zwar war meine Hüfte so abgenudelt von dem ganzen Sport, den ich mein Leben lang gemacht habe und von der ganzen Arbeit, von der schweren, schweren Arbeit, die ich in diesem Blumengeschäft verrichtet habe und ähm, dass ich ganz fürchterliche Schmerzen in, den Hüft in der Hüfte bekam und die strahlte dann so aus ins Bein und eben halt auch in den Rücken und ähm, mir ging es ziemlich schlecht eine Zeit lang und ich war bei verschiedenen Ärzten und habe das halt ähm, versucht zu ergründen, was das für Schmerzen sind und letztendlich haben die ganzen Orthopäden, bei denen ich war, nichts gefunden die haben aber ziemlich viel Geld mit mir verdient, also ich habe dann irgendwie Rolfing gemacht, ich habe ähm, Akupunktur gemacht, ich habe also alles, auch viele alternative ähm, Heilmethoden gemacht und ich habe ja auch sowieso immer noch Sport und auch Yoga gemacht und so für mich, also in der Zeit, aber das Problem war eben, dass es mir tagsüber eigentlich total gut ging. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen, aber wenn ich mich abends ins Bett gelegt habe und schlafen wollte, dann kam so ein leichter Schmerz und er wurde immer mehr und immer mehr, aber er wurde nicht so doll, dass es unerträglich war, sondern da war einfach dieser Schmerz und der hat mich daran gehindert, einzuschlafen. Und ich habe dann halt Schmerzmittel genommen, ziemlich lange und damit ging es und aber trotzdem war da immer so dieser kleine Schmerz, der mich eben am Einschlafen gehindert hat und dann habe ich angefangen Schlafmittel zu nehmen und das auch nicht zu knapp und ähm, die Schlafmittel haben dann immer so gewirkt, dass ich, naja, so drei, vier Stunden schlafen konnte und dann bin ich aufgewacht und dann tat mir die Hüfte und der Rücken und das Bein weh und dann musste ich immer aufstehen und durchs Haus laufen und mich bewegen, dann ging der Schmerz weg. Ja und ähm, ja und dann bin ich irgendwann so in meiner Verzweiflung, also es war halt immer so, dass wenn ich Freundin davon erzählt habe, was ich, was ich habe, dann konnten die damit gar nichts anfangen. Ähm, die haben mich, glaube ich, dann schon immer belächelt. Also wenn man mich damals gefragt hat, wie es mir geht, dann habe ich gleich angefangen, von meinen Schmerzen in der Hüfte zu sprechen. Und ja, irgendwie haben die mich, glaube ich, ziemlich belächelt. Und man fühlte sich einfach auch schlecht. Und ich hatte eben wirklich dieses wahnsinnige Schlafdefizit. Und dann war ich irgendwann mal bei einem Arzt. Ähm, so dass, der war meine letzte Hoffnung. Das war auch ein Privatarzt. Ähm, also den musste ich dann auch privat bezahlen. Und da wollte ich mich halt untersuchen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, Setzen Sie sich mal hier auf an meinen Schreibtisch und erzählen sie mal. Und, ähm, und dann habe ich dem eben erzählt, was ich habe, also das, was ich gerade jetzt dir erzählt habe. Und, und ähm, dann meinte der zu mir: Ja, das klingt alles nach einer Arthrose, nach einer schweren Arthrose, weil das, was Sie mir jetzt erzählen, das erzählen mir sonst so 70-, 80-jährige Patienten und die haben eine Arthrose und ich habe gedacht, ey Typ, du spinnst doch, du hast mich noch nicht mal angefasst und mich noch nicht mal untersucht und du redest jetzt hier von einer schweren äh, Arthrose und ich, ähm, kannst du mich mal bitte untersuchen, irgendwas machen? Ähm, also ich habe dann von dem Arzt so im ersten Moment gar nichts gehalten. Dann hat er mich eben halt so ein bisschen abgetastet, so ein paar Übungen mit dem Bein gemacht, ob ich beweglich bin. Hat gesagt, ja, sie sind super beweglich, sie haben eine tolle Beinmuskulatur, alles Tutti. Also das kann nur eine Arthrose in der Hüfte sein. Und dann bin ich ins MRT und ähm, im MRT haben die gesagt, ja, ihre Hüfte sieht eigentlich ziemlich gut aus, also da gibt es schlimmere Hüften. Und dann habe ich gedacht, naja, dann wird es vielleicht keine Arthrose sein, weil ich war ja erst 43 und Arthrose, naja, das klang für mich schon sehr nach Opa und Oma. Und ähm, dann hat mir dieser Arzt eben in die Hüfte Hyaluron gespritzt und auf einmal waren alle Schmerzen weg. Ich konnte nachts acht Stunden durchschlafen. Ich habe das super genossen. Diese ganze Prozedur ähm, hat sechs Monate gehalten und das war richtig, richtig schön. Und ähm, ja, und dann stand für mich eben halt auch fest: ja, klar, es ist Arthrose. Meine Hüfte sieht vielleicht toll aus, aber da waren irgendwelche Ecken und Kanten eben dann doch so sehr abgenudelt und abgenutzt. Dass das eben auf die Nervenbahn ging. Naja, und mit dieser Hyaluron-Behandlung hat das ganz gut geklappt. Dann bin ich, ähm, nach sechs Monaten, hat es irgendwann den Geist aufgegeben. Und dann äh, kriegte ich die zweite Spritze, und die hat dann auch nur noch drei Monate gehalten. Ja, und dann nach drei Monaten kriegte ich dann die dritte Spritze und die hat dann auch nur noch einen Monat gehalten. Also es ging relativ zügig, dass diese Behandlung dann eigentlich auch nicht irgendwie auf Dauer war. Und der Arzt hat eben zu mir gesagt, so ich sollte mich so darauf einstellen, dass ich so in den nächsten zehn Jahren eine neue Hüfte brauche. Und als ich dann gemerkt habe, dass das irgendwie mit dieser Hyaluron-Behandlung nichts wird, bin ich dann einfach zu ihm hin und habe gesagt, wissen Sie was, setzen Sie mir jetzt einfach dieses Teil rein. Ich will eine neue Hüfte, ich habe keinen Bock mehr. Dann hat er mir erstmal gesagt, dass er so eine Operation gar nicht macht, hat mir dann ähm, eine Klinik an der Ostsee empfohlen. Ähm, und da sollte ich zu einem Dr. Westphal gehen. Der macht nichts anderes als, Hüft-OPs. Ja, und da habe ich mich dann angemeldet im November ähm, 2013 und ich weiß das noch ganz genau, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich in einem Blumengeschäft gearbeitet hatte, also das war sogar mein Blumengeschäft, ich war Mitinhaber und ähm, ja, und 2013 praktisch zu diesem Termin zur Hüft-OP bin ich aus diesem Blumengeschäft rausgegangen und danach wusste ich, ich werde nie wieder als Florist arbeiten. Ja und ähm, dann kriegte ich eben halt im Dezember 2013 die neue Hüfte. Die OP, das hat alles super geklappt und ich bin auch ziemlich schnell wieder fit geworden und ich habe mir dann eben ein Ziel gesetzt, dass ich, dass ich ähm, im April 2014 wieder Fitnesskurse unterrichten möchte. Also, dass ich wieder Aerobikkurse unterrichte, dass ich Yogakurse unterrichte und eben Aquafitness und Gymnastikkurse. Und das war so mein Ziel nach der OP. Und. Das hat alles geklappt, das war wunderbar. Aber was mich ein bisschen stutzig macht im Nachhinein ist, dass mir fast alle Freunde und Bekannte, die ich habe, von dieser OP abgeraten haben. Also die haben alle so gesagt, ja, das ist ein Eingriff, das ist vielleicht, viel zu früh und mach das nicht, das gibt ganz viele andere Methoden und ähm, die haben das irgendwie nicht verstanden, dass dieser Schmerz überhaupt nicht schlimm war für mich, der war ja zu ertragen, aber das, was wirklich am aller, aller schlimmsten war, war dieses schlaflos sein, also dieses, dass ich nur drei bis vier Stunden schlafen konnte und dadurch war ich total erschöpft und dadurch war ich eben auch total ähm, gereizt und ja, das hat irgendwie aber keiner so richtig verstanden alle haben eben immer nur gesagt ja, das ist ein operativer Eingriff, ganz schlimm ähm, viel zu früh, 43, mein Gott und jetzt bin ich eben 51, also ich werde 51 im Juni. Und ich bin total glücklich mit dieser Hüfte und super dankbar, weil ich spüre sie überhaupt nicht. Und ich kann alles machen. Ich kann wirklich alles machen. Ich kann meinen Sport machen. Das Einzige, was ich habe, dass ich so Sportarten, früher bin ich total gerne Snowboarden gegangen. Das mache ich jetzt nicht mehr einfach, weil ich auch Respekt habe. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass ich durch irgendeine blöde Bewegung im Freizeitsport ähm, ja, irgendwie doof falle und dass ich mir dann alles kaputt mache. Ja, die Ärzte haben mir versprochen, dass so die Hüfte ähm, mindestens 10 bis 15 Jahre hält. Und ähm, ich habe mir irgendwie zum Ziel gesetzt, dass ich mit dieser Hüfte aber ähm, versuche, mindestens 70 zu werden. Und dann können die mir neue einsetzen. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen wieder ähm, an meinen Vater, der mir mal erzählt hat, dass er mit 20... Haben die sich irgendwie gekloppt mit ein paar Jungs? Warum, weiß ich nicht. Aber ähm, er ist dann ganz unglücklich auf die Fresse gefallen und ähm, ihm fehlten oben fast alle Zähne. Also so die ganz, ganzen Zähne im Frontbereich waren alle weg irgendwie. Und da ist er dann zum Zahnarzt gegangen und ähm, ja, und die wollten damit mit ziemlich viel Aufwand das dann eben halt alles ähm, ersetzen mit irgendwelchen Kronen und mein Vater hat einfach gesagt, nee, alles raus, Gebiss. Ja, und dann hatte er irgendwie mit ziemlich, ja, ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist, 20, 22, ähm, hat er ziemlich früh ein Gebiss bekommen, ähm, also nur oben und äh, das war immer ganz schön, wenn wir Kinder uns nicht die Zähne putzen wollten, weil wir das für unnötig hielten, dann, ähm, ja, dann hat er immer seine Zähne rausgeholt und hat gesagt, braucht ihr auch gar nicht, weil guck mal, das hier ist viel bequemer und Danach holte er seine Zähne raus und nahm so eine Zahnbürste und hat die kurz abgespült und, und hat gesagt, hier, was wollt ihr mit eigenen Zähnen? Hier, lasst euch später einfach ein Gebiss machen, so wie ich. Und äh, das fanden wir ganz schlimm als Kinder, und weil ja Gebisse nur was für alte Omis und alte Opis waren. Ja, und dann sind wir halt irgendwie dann doch nochmal ins Bad gerannt und haben uns die Zähne geputzt. Und da war mein Vater eben auch konsequent ähm, mit seinen Zähnen und ich war dann letztendlich auch konsequent mit meiner Hüfte. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel Werbung machen für künstliche Hüften, ähm, aber für mich war das eine super Option und bei mir lief ja letztendlich auch alles super gut. Ich kenne aber auch Fälle, wo es nicht so toll lief, also von daher, ähm, wie gesagt, egal. Aber das Pikanteste habe ich jetzt eigentlich vergessen, das war die Operation. Ähm, ja, die Operation verlief so, dass ich ein, ein, eine örtliche Betäubung bekam und im Prinzip dieses Mittel bekommen habe, was äh, Michael Jackson auch ähm, bekommen hat, ähm, woran er dann gestorben ist. Das finde ich immer sehr interessant, dass die Anästhesisten ähm, einem das genauso erklären. Also die sagt, sagen immer, ja, sie werden jetzt örtlich betäubt und dann kriegen sie eben halt dieses Mittel, das heißt äh, so und so. Ähm, das ist das Mittel, was Michael Jackson auch genommen hat. Und dann denke ich immer, wow, das ist eine gute Erklärung. Und äh, ja, ja. Ähm, das Gleiche hatte ich auch bei einer anderen Operation, von der ich dann ein anderes Mal erzähle. Und ähm, weil man eben keine Vollnarkose hat, kann es eben sein, dass man während der Operation aufwacht. Und damit, ähm, damit man dann keinen Schrecken bekommt für dieses und nicht dieses Blutbad sieht, was da angerichtet wird, ähm, hängt da praktisch schon Vorhang zwischen so auf Bauchhöhe und ähm, wenn man sich auf YouTube mal so eine Hüft-OP anguckt das ist schon eine relativ blutige Sache also da werden ja so richtig Segen und Hämmer und also das sind richtig also das sind Sachen die man eigentlich im Baumarkt auch bekommen kann die da angewendet werden ähm, die sehen nur eben halt ein bisschen äh, klinischer aus. Ja, und ähm, weil so eine Hüfte, die wird halt so richtig schön reingeschlagen ähm, und das ruckelt dann natürlich ganz schön doll und da kann das eben passieren, dass man dann eben während der OP praktisch ja, aufwacht, aber letztendlich ist man voll auf Droge und ich habe irgendwie dann so in meiner Erinnerung ähm, zu den Ärzten gesagt, ob sie diesen Vorhang doch bitte mal aufziehen könnten, damit ich sehen kann, was die da machen. So, also ich war relativ interessiert und, ähm, und ähm, ja, und dann kann ich mich noch erinnern, dass der Arzt gesagt hat, ähm, es müsste noch ein bisschen... Ähm, nachgelegt werden ähm, und ja, ich kann mich an die ganze Aktion noch ganz gut erinnern, aber fand das jetzt auch nicht negativ, weil ich habe ja nichts gespürt und ich hatte mich vorher halt wirklich auf YouTube schlau gemacht und mir diesen ganzen Film von vorne bis hinten angeguckt ähm, ja, es war ein richtiges Schlachtfest ist das eigentlich, aber egal ähm ja, und die Ärzte haben dann eben hinterher, als ich sie darauf angesprochen habe, natürlich gesagt, dass das überhaupt nicht sein kann und ja, dass ich das wahrscheinlich alles nur geträumt hätte. Und ich so, ja, ja, alles klar, ich habe das nur geträumt, ähm, aber egal, ähm, ich bin jetzt auch ein großer Fan von Betäubung und von ähm, Narkosen und... Ich glaube, das Beste, was einem passieren kann, ist wirklich, wenn man alt ist und man eine OP hat und man während der OP einfach verstirbt, weil man die Narkose nicht vert vertragen hat. Also das ist doch mal ein schöner Tod. Ja. Na gut, das war's dann auch schon. Ich denke mal, dann fangen wir jetzt an mit der Tiefenentspannung. Viel Spaß. Mach es dir... Mal so richtig schön bequem. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Rotwein. Mhm. Alkohol ist so ziemlich das Schlechteste, wenn man einschlafen will. Aber mir war heute einfach mal danach zur Feier des Tages. Ist ja schließlich morgen Vatertag. Ähm, ich habe ja auch so viele Kinder. Ähm, ja, also... Knautsche dein Kissen noch mal ein bisschen zurecht und dann starten wir jetzt. Geh erst mal wieder bewusst in die tiefe Atmung. Spüre mal bewusst deine Atmung. Und versuche etwas ruhiger zu atmen. Atme vier Sekunden tief ein und atme 5 Sekunden entspannt und tief wieder aus. Versuche in diesem tiefen Atemrhythmus zu bleiben. Fühle in deinen Körper hinein und spüre mal, wie sich dein Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße, entspanne deine Füße. Deine Zehen und Deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne Deine Waden, Deine Knie und Deine Oberschenkel. Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne deine Hüften und dein Gesäß, deine Hüften und Dein Gesäß sind entspannt. Entspanne Deinen Rücken und Deine gesamte Wirbelsäule, Dein Rücken und Deine Wirbelsäule sind entspannt. Atme ruhig und tief, spüre wie dein Körper mit jeder Ausatmung mehr und mehr entspannt Entspanne deinen Bauch und deinen Brustkorb. Bauch und Brustkorb sind entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und deine Handgelenke, Hände, Finger und Handgelenke sind entspannt, entspanne deine Arme, deine Arme sind vollkommen entspannt. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deine Schultern, in deinen Hals und auch in deinen Nacken. Entspanne Schultern, Hals und Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Entspanne dein Gesicht, deine Augen sind ganz schwer, deine Augen sind geschlossen, schwer und entspannt. Dein Kiefer ist locker und entspannt. Deine Wangen sind entspannt. Und deine Stirn ist ganz glatt und entspannt. Wenn du irgendwo in deinem Gesicht noch eine Anspannung spürst, Lass einfach los. Wenn Du irgendwo in Deinem Körper noch eine Anspannung spürst, dann lass einfach los. Alle Deine Organe sind entspannt, jede Zelle in Deinem Körper entspannt sich. Dein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Entspanne deinen Geist und lasse mal alle Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen. Lasse alles jetzt unwichtig werden. Dein Geist ist vollkommen entspannt. Dein Körper und dein Geist sind jetzt entspannt. Atme ruhig und tief und falle in einen tiefen Schlaf. Dein Körper und dein Geist ist jetzt entspannt.